0: Saudações cearenses, em nome de Jesus. Antes, eu vim lá do Ceará, trazer um pouquinho de calor para cá. Só o vento e a brisa que ficou lá, né? Depois, à noite, deu uma amenizada e o cearense sentiu frio, mas deu certo. Muito bom. Tô muito feliz de estar aqui, privilégio, oportunidade singular. Eu participei de um evento do Holy Hour e dividir o palco com personalidades, né? pessoas que hoje estão se tornando nossos super-heróis. né? E, então, estou muito feliz com o privilégio e a oportunidade de ter sido convidado e de estar aqui nessa manhã também, o pastor Pascoal viajando. Eu não, não tive o privilégio ainda de estar com ele pessoalmente, mas o admiro à distância, não só ele, mas o trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através dessa igreja. Nós estamos em... Fortaleza, no Ceará, 32 anos, numa comunidade que começou ali com umas 20 pessoas em 1983, um estado e uma cidade onde ser crente era muito difícil naquela época, né, muita perseguição. Então quando a gente às vezes vê a evolução do Evangelho, a quantidade de pessoas que vêm a Cristo como Senhor e Salvador, num determinado contexto de perseguição, de rejeição ao Evangelho, a gente valoriza um pouco mais essa essa evolução abençoadora, né? E hoje nós estamos vendo as portas se abrindo e, e as pedras clamando e o Senhor nos conduzindo para esse momento muito especial da história. Eu acho que é um momento é, muito singular para esse nosso Brasil. Talvez um momento de uma virada em vários aspectos, né? A depender de alguns caminhos que a gente tome, é, orientados e guiados por alguns homens de Deus que estão nos apontando o caminho, então eu estou muito feliz com o momento que Deus tem propiciado ali em Fortaleza, nós temos uma comunidade que se reuniu por um tempo numa palhoça, depois num ginásio, e era tudo emprestado, monta e desmonta, e a gente acabou indo para uma periferia de Fortaleza, compramos um terreno bem grande, e ali foi bem baratinho na época, 4 né? reais um metro quadrado, no meio do nada, né? mas era uma comunidade de assentamento, muito perigosa, muito violenta, e Deus nos permitiu instalar ali uma tenda, uma tenda branca, parece um circo, quando você for à Fortaleza, tá convidado a Fortaleza está convidada a comparecer ali, e tem só um outdoor bem grande com o nome de Jesus, dá para saber que, se, que tem uma característica diferenciada, mas fica ali na BR-116 com o anel viário, Igreja Batista Central de Fortaleza, e nós temos tido o privilégio de ver aquela comunidade é, ao redor, sendo transformada de uma forma muito muito clara e visível em todos aqueles péssimos índices né, de IDH e tantos outros índices ali de violência, Deus tem feito uma obra tremenda ali naquele lugar. E muito do trabalho que é feito naquela comunidade é feito fora do local onde nós nos reunimos. Então é um povo de Deus espalhado pela cidade de Fortaleza, em vários grupos pequenos, são em torno aí de 350 a 400 grupos, chamado grupos familiares, né? e uma comunidade ali que pela graça de Deus tem visto muita gente aceitando Jesus, entregando a vida a Cristo, sendo batizados, então estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje pela manhã, partilhando um pouquinho daquilo que está queimando no meu coração, certo? Eu saio muito pouco de, de Fortaleza, lá da, 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 da nossa igreja, mas quando eu saio, eu sempre peço aos irmãos, deixa eu falar aquilo que meu coração está tá cheio, né? Cheio da palavra e cheio, às vezes, de valores, princípios, de clamores, de coisas que eu lá estou gritando para a congregação e alinhando a comunidade para que a gente continue sendo igreja relevante. Nesse momento da história em que os escândalos, até no meio evangélico, se avolumam e, num certo sentido, causando às pessoas que tanto precisam de Jesus uma certa algeriza, né? até uma certa crítica, e às vezes fundada em cima daquilo que tem sido feito com a Igreja de Jesus aqui no Brasil. Mas há comunidades como essa e outras espalhadas pelo Brasil que ainda deixam no nosso coração uma esperança de que é possível virar o jogo, é possível mudar, a vida, a família, a comunidade, a sociedade, a cidade, através do poder do Evangelho de Jesus. Então eu quero levar vocês para dentro de um texto, né? e nesse texto a gente vai uh, ver alguns valores, princípios, e eu espero que alguma coisa fique aí no seu coração, bem marcadinho. Então essa é a minha oração, que a sua presença aqui nessa manhã seja... Um, uma presença de um encontro com o Deus da palavra À medida que nós examinamos a palavra E que você saia daqui impactado pelo Senhor Jesus Pela palavra dele Por esse Espírito maravilhoso que está em você agora Se você nos visita aqui também pela primeira vez Que o Senhor encontre um espaço aí no seu coração para você fazer como o, o velho Zaqueu né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com as estruturas Sara, minhas feridas, né? foi assim que eu fiz há 40 anos atrás Um jovenzinho perdido Lá no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo Filho de nordestinos Jesus mudou a minha vida E desde aquele tempo eu tenho dedicado Ao resgate de outras vidas Como a minha, que foi resgatada pelo poder de Jesus Marcos, capítulo 2 É um texto conhecido Eu vou fazer uma, uma leitura aqui Desse texto e nós vamos meditar nele. Marcos capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Acompanhe comigo. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Atentem aí, em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico, ele estava sentado ou sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente eles não puderam levá-lo até perto de Jesus, então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disseram ao paralítico, meu filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali, começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse. Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou? Levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo nunca vimos uma coisa assim, que palavra né, que o Espírito de Deus encontre um espaço aí no seu coração para fazer você meditar e tomar uma atitude em relação àquilo que você tem lido e ouvido, em nome de Jesus, amém. Bom, Jesus estava em Cafarnaum, já no no, no capítulo anterior, ele ruma, vai em direção a Galiléia, algumas incursões, ele entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e depois ele cura algumas pessoas ali, retira-se para um lugar para orar, para contrabalancear essa coisa do produzir e do permanecer, né? Jesus sabia fazer isso muito bem, ele atendia às necessidades, mas ao mesmo tempo cuidava de si mesmo, indo... Para perto do Pai, tendo seu tempo sozinho com o Senhor. Ele estava agora em Cafarnaum, uma das cidades, a alguns quilômetros de Nazaré, cidade onde ele fora criado e cidade onde ele também fora rejeitado recentemente. Ele está numa casa, provavelmente na sua própria casa ou na casa de Pedro. A sua fama corria por toda a parte. E dada a importância da hospitalidade uma casa aberta com alguém falando das grandezas de Deus, ah, logo ficava cheia de visitantes. Então, as pessoas foram se achegando em grupos, fazendo com que muitos, talvez que de verdade, necessitavam chegar perto de Jesus e receber dele uma cura, uma palavra, eles, eles ficassem distantes, porque não dava para entrar todo mundo naquele lugar. E nessa história aqui nós temos alguns personagens, como é evidente pela leitura. Primeiro Jesus, dispensa mais comentários. O filho do homem, Deus que se fez gente como a gente. Um homem que ao viver aqui entre nós, trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a cura de Deus, a misericórdia de Deus, não se aliou ao, ao culto, ao templo, aos sacerdotes da época, Jesus não usou nada que o diferenciasse da multidão, a ponto dele às vezes ser confundido e nem notado no meio das pessoas, tal era a sua simplicidade, tal era a sua empatia com pessoas, Jesus andava pelas ruas e se identificava com a prostituta, com o pagador de impostos, com o sonegador de impostos, ele comia na casa das pessoas, entrava de casa em casa e ceava com pessoas. E Jesus então é esse personagem poderoso, gracioso, que não está no templo, não está na sinagoga, ele está em casa. Um paradigma interessante para nós do século 21, igreja pós-moderna, igreja moderna, né? aí nós temos também um outro grupo de pessoas aqui no texto, que são os escribas e os fariseus, estes são os doutores da lei, é a casta religiosa da época, pessoas que se achavam santas, incólumes, impecáveis, conhecedoras da Bíblia, do Velho Testamento, e eles estavam bem pertinho de Jesus, sentados bem pertinho dele, e você imagina que, porque eram estudiosos da Bíblia, teólogos, doutores, talvez entre eles alguns seminaristas, vocês imaginam que eles estariam próximos de Jesus para aprender mais dele, mas não era isso, parece que as pessoas que mais manipulam as escrituras, e era assim na época, eles estavam próximos de Jesus para questioná-lo, estavam próximos de Jesus para debater matéria bíblica, a eles interessava a regra, a doutrina, a lei, a teologia, mas muito pouco de misericórdia e muito pouco de coração. Aliás, o texto mesmo diz muito acerca deles em outras passagens, que essas pessoas que manipulavam as escrituras e eram estudiosos das coisas de Deus, eles tinham muito conhecimento, buscavam o aplauso das pessoas, porque isso dava status na época, assumiam lugares estratégicos em vários lugares, ostentavam títulos e etc, mas parece que todo o conhecimento que eles tinham da letra, não correspondia à misericórdia, à compaixão e o amor no coração conhecimento árido, incapaz de derramar lágrimas, incapaz de adorar e se render como Maria aos pés de Jesus, eles estavam lá para debater e talvez lançar algum tropeço à pessoa de Cristo, quero desde já, identificando esse grupo dizer que, esses são os que, dificultam o acesso daqueles que têm real necessidade de Jesus, são aquelas pessoas que cercam a religião, a religiosidade, os conceitos sobre Deus de tal maneira, que quem precisa de verdade acaba não tendo acesso na sua carência, na sua necessidade, mas além deles tem a multidão também, claro, estavam lá, a porta, dentro, fora da casa, com certeza entre eles os curiosos e os interessados no ensino de Jesus, ah muito legal o que ele diz, é fantástico, que coisa maravilhosa, é, esses são aqueles que eu poderia chamar de religiosos, eles gostam do formato do culto, mas eles não percebem a presença do Senhor do culto, eles curtem toda a liturgia, mas eles curtem mais o que se diz e o que se fala sobre o Senhor, do que a presença real do Senhor na vida deles, aliás eu acredito que essas pessoas são incapazes até de prestar um culto na intimidade sozinho, quando ninguém está vendo, ou sem nenhum estímulo, eu digo isso na IBC todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo, olha você tem aqui um louvor, você tem os levitas, você tem os instrumentos, você tem um dirigente bombeando você aí para um momento de adoração, aí você levanta a mão, abaixa a mão e você canta e diz glória, aleluia. Mas talvez você não seja capaz de reproduzir o mesmo entusiasmo, a mesma graça, a mesma devoção, a mesma entrega, lá na intimidade do seu quarto, ou na hora do sufoco, quando você está no deserto e quando ninguém lhe vê. Povo na presença de Deus não significa povo aqui nesse lugar. Essa multidão tem um pouco dessa característica, ela, ela quer estar perto onde a coisa está acontecendo. Mas na verdade... Eles estão muito mais interessados no formato do que no Senhor presente. Muitos desses impediam também a entrada e a aproximação daqueles que não só gostariam de estar mais próximos de Jesus, mas eles precisam mais de Jesus mesmo, para serem curados, cuidados, abraçados e amparados. No meio da multidão tem aqueles que preferem a periferia. Ah, eles não querem compromisso, eles querem ficar de longe, eles estão lá, mas eles não mexam comigo, é por isso que o cristianismo é muito perturbador, né? eu fui católico espírita durante muitos anos da minha vida, e o que me levou a uma virada e uma mudança na minha vida, era que tudo que eu fiz nas religiões que passei e frequentei, não mudou nada de dentro para fora. Mas Jesus, ele, ele incomoda demais, porque quando você se aproxima dele como pessoa, a luz, a força da sua vida, da sua palavra, começa a mexer com você. Por isso que não dá para ficar muito perto. Muitos preferem ficar à distância de Jesus, a multidão é assim os teólogos estavam lá ao redor para questionar, a multidão estava ali, interessados, usufruindo, e outros na multidão, simplesmente na periferia. Creio que podemos classificar a multidão de hoje com os mesmos parâmetros daquela época, que estava, aqueles que estavam aos pés ou ao redor de Jesus. Aos que se envolvem, mas há também aqueles que não se deixam envolver pela missão, pelo entusiasmo, pela adoração, pelo mover real de Deus, dentro e fora dos templos. Mas também tem quatro indivíduos aqui, são os quatro amigos do paralítico. Diferentemente da multidão, eles estão na periferia, eles estão lá fora. Eles querem mais do que informação, eles querem envolvimento, e farão o, o possível e o impossível, para conduzir aquele amigo necessitado, até a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles têm uma característica diferente, e, 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 e me parece a característica daquelas pessoas, que foram alcançados pela graça, e por isso de graça, alcançam aqueles que ainda estão sem a graça, são aqueles que entendem a sua pecaminosidade, o seu estado de perdição, e porque foram alcançados de graça, com amor e misericórdia, sem qualquer intermediação, eles são capazes de amar com o mesmo amor, eles não perderam com o tempo, essa noção da graça de Jesus, por isso estão dispostos a ajudar aquele paralítico carente, estes são os que receberam pleno perdão e graça, a graça restauradora, e eles fazem como aqueles leprosos, aqueles indivíduos lá no Velho Testamento, não é justo que a gente guarde para a gente, tanta misericórdia, tanto amor, tanta graça, tanto poder, que nós temos guardado para nós, não é justo, bom, mas além dos quatro amigos, nós temos o paralítico. O paralítico é esse homem que traz no seu corpo as marcas do seu próprio pecado, seus próprios erros. É, isso é claro, diferentemente do cego de nascença, porque Jesus perdoa os seus pecados e com isso a cura é imediata. É só para entender que muitos das, muitas das nossas doenças, elas são somatizações de escolhas erradas. Que fizemos um dia, ou que nossos pais fizeram, ou mentiras que nós acreditamos, ou expectativas frustradas da nossa vida. Quando nós entregamos o nosso coração a um homem, a uma mulher, a um patrão, a um empregado, a um filho, a um pai, a um parente, a um amigo. E aí a vida vai nos machucando e a gente vai chegando todo, todo paraplégico emocional. A paraplegia aqui não tem a ver com um indivíduo que não pode se locomover, isso é talvez a menor das doenças, a maior doença é a paralisia emocional que nos acomete a todos, esta da qual todos nós somos vítimas, então esse é o paralítico, ele está lá, ele era um homem que além do aspecto físico, ele carecia espiritualmente do perdão de Deus, talvez envolvido nessa espiral de, de, de culpa e vergonha, você já se sentiu assim? Fez algo de errado na vida e se sente absurdamente culpado a ponto de achar que não tem mais solução. Ou então, se você cometeu o erro, alguém lhe estigmatizou e você passa a ter absurda vergonha e acha que não dá mais para voltar. Uma das características do nosso ministério lá em Fortaleza é estar com os presos nós temos um ministério forte, um envolvimento grande da igreja em, nos presídios de Fortaleza, nas casas também para a reeducação dos menores, casas de recuperação, a própria situação da igreja, a situação geográfica nos leva a trombar todo o tempo com esse tipo de pessoa, pessoas paralisadas pelo erro, e paralisadas pela vergonha imposta por eles mesmos, e para a sociedade que diz, você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Aliás, quando a gente visita os pavilhões das prisões em Fortaleza, tem uma equipe semanalmente lá dentro, uma equipe grande lá dentro, a música que eles mais cantam, Pode ser do, do bandido menor ao maior, ao mais periculoso, é a música que eles cantam com alegria. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim, ele não desiste. Ah, é os paralíticos, mas tem os paralíticos de gravata tem os paralíticos em Brasília, tem os paralíticos em Curitiba, tem os paralíticos no meu condomínio, no seu condomínio, os paralíticos emocionais, pessoas que têm tudo e não têm nada, pessoas carentes do amor de Deus, pessoas que estão necessitadas, gente, eles estão lá tentando chegar até Jesus, mas tem uma casta de teólogos estudiosos ao redor, e depois tem uma multidão impedindo que aquele homem ou aquelas pessoas cheguem até Jesus, o paralítico lembra esses distantes da fonte de água viva, exemplo de pessoas que estão doentes, carentes, nem sempre admitindo a sua falência múltipla do corpo e da alma, eles precisam, mas não querem, ou ainda não conseguem ter acesso ao poder transformador de Jesus, bom, Vamos para o texto, né? Porque a ousadia desses amigos que estende a graça de Jesus, onde as pessoas necessitadas estão, no caso o paralítico, e aí são carregados, atraídos, para um encontro pessoal e restaurador com Jesus. É isso que eu desejo para você hoje pela manhã. Que você seja tocado a ser como um desses. Primeiro, em Marcos capítulo 2, verso 3, o primeiro diz aqui que eles... Esses quatro amigos venceram preconceitos. O paralítico era uma pessoa rejeitada por causa do estigma, da doença e do seu pecado. Mas aquele homem encontrou pessoas que se preocuparam com ele. Eles fizeram como Jesus fazia durante todo o tempo. Se aproximou de pessoas improváveis. Aliás, se você ler o evangelho com cuidado, preste atenção. Jesus rechaça os religiosos e atrai os perdidos, você já viu isso? Aliás, ele é acusado de comer com publicanos e pecadores, ele é acusado de viver rodeado de pessoas que não se enquadravam na casta religiosa, mas aqueles que eram doutores da lei, manipuladores da lei, conhecedores da lei, preocupados com o regulamento, com a doutrina, esses aí, a presença de Jesus, expelia esses indivíduos para longe. Eles chegavam, mas tinham que correr logo. Era muita luz, muita misericórdia, muito amor. Hum. Então, que tipo de pecado esse pobre paralítico cometeu? Não sei, roubo rejeição, vício, o que eu posso dizer, e você sabe disso, nenhum pecado que não pudesse ser perdoado pelo amor de Jesus, foi assim comigo, foi assim com você, e é assim para todos aqueles que estão lá fora, esperando que alguém os alcance com a graça de Jesus, nenhum pecado, aliás Isaías 5 diz, vinde, arrasoemos, Jesus está dizendo assim, vem conversar, qual o seu pecado? Esses dias eu conheci um menino chamado John Lennon. Um neguinho. Dentes brancos. Olho branco. estavas numa reunião lá da nossa casa de recuperação. E tinha uma autoridade que quis conhecer a casa de recuperação. E na hora da oração, esse menino ficou ajoelhado. E começou a falar das grandezas de Deus. Aí eu fui saber quem era. Um ex-traficante pesado e logo esse menino completou o seu tempo de restauração, e de fato foi restaurado pelo poder de Jesus, e a gente o levou para dentro da comunidade, foi abraçado, um irmão abriu a casa, e acolheu esse menino dentro da casa deles, ele está morando lá, a gente está fazendo um enxovalzinho lá, o nosso grupo pequeno, para dar para ele, o John Lennon, olha o nome, recém convertido, John Lennon, aí, um dia eu pedi, John, você precisa ir lá dar um testemunho, nós temos uma banda do Batilata. Aí ele me chamou do lado, ele estava em lágrimas, ele disse, pastor, eu não posso subir ali naquele púlpito. Eu disse, por quê? Eu só posso fazer isso, pastor, quando eu abrir a minha vida e contar tudo o que eu tenho feito. Eu disse, meu Deus, quem ensinou isso para esse menino? A gente faz 200, faz 200 mil retiros espirituais e tem líderes, homens de Deus, com a Bíblia na mão, há anos, não abrem a vida, não são transparentes, e está aí esse menino extraficante, teve um encontro recente com Jesus, e ele está dizendo para mim uma coisa que tem a ver com a ética cristã, com a vida cristã, com a hombridade e a capacidade de dizer, eu não posso fazer isso enquanto eu não abrir a minha vida, e nós fomos para um cantinho e ele contou tudo, contou tudo, é de arrepiar. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o Espírito de Deus faz muito mais do que as nossas estruturas, classes e aulas e escolas e seminários são capazes de fazer. Eu tenho visto isso e tenho dito à igreja que esta é a realidade do Evangelho. Acreditar no poder do Espírito Santo de Deus agindo nas pessoas simples, e essas pessoas, os presidiários, os favelados, eles em contato com a Bíblia, eles falam da, das grandezas de Deus com uma clareza, como se tivessem tido, e tiveram de fato, um encontro com o Senhor, e não um estudo da palavra. É John Lennon, nós temos um projeto lá com as crianças, e vocês também têm aqui, louvado seja Deus e um pai com um menino adolescente, disse chorando, eu não posso, meu filho não pode frequentar essa escola de vocês aí, porque ele está nas mãos dos traficantes, os traficantes não vão deixar, e ele não quer ir, ele diz, ninguém fala minha língua aí nessa comunidade, e eu não vou, e o pai insistindo, e ele dizendo, não insiste, e, e tudo que estava envolvido, quando nós soubemos disso, eu disse, eu sei quem é que pode falar com aquele rapaz e resolver o problema, sabe quem? John Lennon. Se fosse um RH da igreja tradicional, você tinha que chamar o diácono. Manda o pastor. Misericórdia, Senhor. Mandamos o John Lennon lá. O John Lennon foi lá, falou dez palavras, deu um abraço nele. Não demorou muito, lá volta o menino convertido, rendido a Jesus, fazendo parte do projeto e os traficantes dizendo, perdemos mais um, Aplausos aleluia, é real não é não, é real, não tem pecado que não possa ser perdoado, e o que Jesus faz, faz de dentro para fora, e faz para valer, ah, aqui tem esse homem, que tipo de pecado, não sei, mas os homens, os quatro homens, ofereceram a ele uma receptividade incomum. Esses quatro homens aqui representam aqueles que são capazes de amar e suprir as necessidades dos outros. Eles deram àquele homem uma abertura para confiar sem rejeição a ajuda e ser conduzido a Jesus. Outra coisa importante, outra pérola importante que tem passado pela minha mente nesses dias, preste atenção, nós temos textos bíblicos para dizer para todo mundo, você encontra alguém com problema é, o cara está arrasado, acabado, ele não sabe mais o que fazer da vida, aí ele faz o quê? Você dá um versículo para ele, né? a Bíblia diz assim, ah oh, não, vai para Jesus, vinde a mim, cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, na minha época de descante, eu ia dar uma risada muito grande, e talvez fosse questionar, cadê esse seu Jesus aí que você está falando, está onde ele? A resposta nossa clássica é não, ele está ele tá aqui, ele está dentro de você, ele quer entrar aí dentro do seu coração, ele está batendo na portinha e tarará. Biblicamente falando, Jesus está à direita do Pai em majestade, corporealmente, e ele voltará do jeito que nós o vimos subir, os discípulos viram lá em Atos no capítulo 1, amém? Sabe o que é que Deus diz acerca desta problemática? A solucionática da problemática é o seguinte, quando você encontrar alguém nessa situação, e você disser a ele que Jesus é capaz de restaurar, de amar, de curar, significa o seguinte, nós somos o seu corpo vivo de, vivo aqui na terra. Você é a boca, a mão, os olhos, o braço, o afago e o achego de Jesus para essa pessoa. Abrace primeiro, e depois diga que foi Jesus. Traz para casa e abriga. Depois disso foi por Jesus. Eu vi o depoimento do pastor aí que foi. Em... Ele não teve escolha. Acorda o homem, liga para lá. Tá para tirar a vida, né, não, não pastor? Sabe o que aconteceu? Jesus ligou. Quando a moça perguntar assim, né, se você perguntar, se ela tá aqui, né? Quem fala? O pastor podia ter dito Jesus porque ele é templo do Espírito Santo, porta-voz da palavra de Deus, amados, quantos paralíticos físicos, emocionais e espirituais, Deus tem colocado ao seu redor, percebeu? E não traga para cá não, você é o porta-voz, imediato, corpo vivo de Cristo, como esses quatro, você tem a unção que eu tenho, você tem o mesmo poder que eu tenho, aliás eu não tenho poder algum, o poder vem da fonte que é Jesus, que está em mim, que age em mim, através de mim, como age em você, uma das maravilhas da igreja do Senhor Jesus Cristo, é isso, todos somos sacerdotes, todos somos ministros, amém? amém. Certamente é o que o seu pastor ensina para vocês, isso significa o quê? Não tem nenhum guru aqui na frente capaz de fazer qualquer coisa por você, que você mesmo não possa fazer, clamando pelo nome de Jesus, não tem demônio que, não, que, que possa ser expulso por um guru aqui em cima, manipulando pessoas aí, como se tivesse um culto especial, onde o indivíduo pudesse fazer algo por alguém, que você não possa fazer, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, jovem, criança, adolescente, idoso, o Espírito Santo de Deus está em você, 1 João 2.20 diz que a unção está em vós, e não num guru aqui dentro, ou aqui na frente, quem sou eu? Os quatro homens se dispuseram a amar, porque foram amados, Deus convida cansados e sobrecarregados para que a sua igreja os carregue, e a igreja não é o, esse auditório aqui não, Isso aqui é um auditório, onde nós nos reunimos para celebrar o que Deus fez, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, glória a Deus. Um povo movido pelo Espírito Santo, um povo que se encontra com o Senhor, um povo movido como aqueles quatro homens, entra aqui dentro e o louvor começa na calçada, começa na rua, e o pobre do dirigente não precisa estar aqui bombeando vocês com ar espiritual, puf, 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 vai. Não, não. Vocês já estiveram com o Senhor durante a semana, e vem para cá com o coração cheio de alegria, para celebrar a grandeza de Deus, nesses hinos maravilhosos, e esses levitas maravilhosos, que louvam de manhã, de tarde, de noite, não é não? Aqui é só o final da, da história. Glória a Deus. Mas olha aqueles quatro homens. Vamos dar uma olhada aqui. Em Marcos 2, 4, eles eles além da disposição de serem instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, como você precisa ser, eles enfrentaram obstáculos, olha aí, no verso 2, diz que eles não podiam aproximar-se por causa da multidão, uhum. a primeira barreira é humana, a multidão composta dos interessados, não interessados, religiosos e demais, não abria espaço para que o discriminado, Paralítico pudesse entrar às vezes nós criamos estruturas dentro da nossa própria comunidade que são estruturas excludentes quando você diz, vamos na minha igreja o cara pensa logo, eu, na minha época de descrente, eu conheci a minha atual esposa, com quem sou casado há 37 anos, ela era uma crente caretinha, daquelas tipo assembleana calção lá embaixo e eu jogador de futebol, sambista pense da pavirada guerrilheiro, metida a coisa, andava armado, maior confusão, é aquela mulher, aquela mulherzinha careta, lá no meio, aquela menina careta, dizendo, vai na minha igreja, igreja, você está louca? Um dia eu levantei a gola aqui e disse, vou lá, mas eu vou para zombar daquele pobre coitado, aquele pastor, aí, aquele cara está dizendo o que? Aí ele foi lá, o pastor pregou em Deuteronômio, quando eu saí do negócio, eu chamei ela e disse assim, Deuteronômio é tua avó, não entendi nada do que aquele cara falou. Nada. Mas sabe qual foi o impacto maior? A vida dela. E um dia, não sei porquê, eu voltei lá de novo para zombar do pastor. Sentei no último banco, botei os pés atrás. Aquele homem falava e alguma coisa aconteceu. Aí no meu jeito tão ousado... No meio do culto, pastor, para aí. Para aí que eu quero falar. Aí eu vim para frente, cheguei aqui na frente e disse: "Se esse Jesus tem poder para mudar a vida de alguém, que ele mude a minha, porque tá mal". Naquela hora, o choro, a convulsão, o Espírito de Deus me tomou, eu não me lembro mais de nada. Jesus transformou a minha vida. Foi de dentro para fora. <risos> uh. Mas às vezes a gente faz é criar barreiras para as pessoas, né? Vem cá, senta aqui, entra aqui. O cara encontra logo na, na porta um pessoal parecendo os centurions da guarda romana. Dá um sorriso, mas é meio constrangedor, né? Vem para cá, entra lá. Não, meu irmão, vá onde ele está. Não seja a multidão e não deixe a multidão impedir aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Paralíticas emocionais e espirituais. A barreira humana só será removida quando pessoas de coração aberto e de mente não preconceituosa conceberem que Jesus tem uma palavra de restauração para o ladrão, para o solitário, para o viciado, para o corrupto, para o Dirceu e para o John Lennon. Aqueles que são adictos em sexo, em drogas, em jogo, o depressivo pelas suas próprias mazelas, não congênitas, o enlutado, os amigos venceram os preconceitos, eles enfrentaram obstáculos, e eles exercitaram a fé, Marcos 2, capítulo 4, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, eles descobriram no eirado, fizeram, baixaram o indivíduo lá, é lá, é com Jesus, eles estavam determinados, superaram obstáculos, a multidão e o eirado, exercitaram fé, amor e esperança, e olha o que aconteceu, <risos> aqui, tem, aqui tem um negócio que é totalmente na contramão da nossa doutrina, ou nossa teologia, o nosso entendimento, né? porque a gente se especializa tanto na letra, a gente estuda Jesus, ao invés de amar Jesus, não estuda Jesus não, eu tenho duas filhas, quatro netos. Eu fico imaginando meu neto chegando para mim e dizendo: vovô, eu tenho aqui uma faca, uma tesoura, um bisturi, eu quero examinar seu coração, seus pulmões, seu estômago. Que isso? Você vai me matar? Você quer me estudar? Me dissecar? Não, cara. Ele nunca fez isso. O que ele faz? Ele vem correndo e me dá um abraço. Me ama e eu amo. Minhas filhas fizeram assim também. É assim com a esposa, é assim com o marido, é assim com os amigos mais chegados. E o que eu ganhei de vocês aqui foi muito abraço. Que trouxeram conforto ao meu coração. Nossa relação com Deus não pode ser um estudo de secado da palavra. Ou você vai ficar como os escribas que se aproximavam de Jesus para casar tropeço e para discutir teologia, doutrina e estatuto. Você precisa aprender a amar Jesus como pessoa, como gente. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para as pessoas ao seu redor, sem jogar nelas uma etiqueta. Você vai amar como elas são. O Dirceu e o John Lennon. O resto cabe aí. Agora, coisa na contramão aqui, que eu pontuei é o seguinte... O paralítico foi curado por Jesus por causa da fé de quem? Dos amigos. Ixi. Ei pastor, essa teologia é nordestina. Não vale aqui não. Não, é bíblica, está aqui. Quando Jesus viu a fé dos quatro, ele curou o paralítico. A sua atitude, seu coração, a sua intercessão, a sua mão o seu ombro, o seu braço que carrega, a sua palavra de consolo e conforto, o ouvido que você oferece, é um instrumento que Deus vai usar para curar, quem quer que seja, que esteja ao seu redor, porque é plano do Pai, é plano dele, aí a oposição se manifesta, né? Versículos 6 e 7, os mestres sentados, ei, isso é blasfêmia, ninguém pode perdoar pecado, os caras não estão interessados no doente, eles estão interessados em discutir a regra, Discutir a doutrina. Não estão preocupados com o doente. São os catedráticos da lei, os jogadores de plantão. E Jesus responde com o argumento do maior para o menor. O que, que é mais fácil? Perdoar pecado ou fazer o paralítico andar? Ah, fazer o paralítico andar é mais complicado. Jesus jogou isso na mente deles. Então ele fez a lógica do maior para o menor. vocês estão me acusando de perdoar pecado? isso é mais fácil, então eu vou fazer o um mais difícil toma teu leite e anda <risos> não vou discutir teologia nem doutrina não eu vou amar com o amor de Jesus eu vou derramar misericórdia e amor, não quero saber muito, eu quero saber o suficiente, para chorar diante do meu Deus, adorá-lo, e abraçá-lo, e amá-lo, e vibrar com ele, e me emocionar com a presença dele diariamente, e eu quero que o meu coração, seja um coração de misericórdia, e de amor para com as pessoas que estão ao meu redor, aleluia, ai Jesus disse, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para casa, e a pergunta é, qual é o seu posicionamento? no final, tem celebração para encerrar. Ah, ele se levantou no mesmo instante, tomou o um leito, retirou-se à vista de todos, todos ficaram admirados, todos deram glória a Deus, nunca vimos algo assim. É aquele mesmo hinozinho, né, diz, nunca vi amor tão grande assim. Ah. Vou contar mais uma, me disseram que eu podia roubar só uns minutinhos aqui, o negócio ali está mandando eu embora. Esses dias, uma juíza incumbida do, do Conselho Nacional de Justiça foi entrar num dos presídios. Tinha havido uma rebelião, queimaram coisas lá. ó maior confusão. E ela veio, inclusive, a mandar da ONU para examinar o que estava acontecendo no presídio em Fortaleza. Doutora Maria das Graças Quental. Mulher muito sensível tentando evitar que as pessoas sejam jogadas para dentro da prisão. Ela chegou lá no presídio, e levou um dos nossos irmãos que trabalha nos presídios, usa uma batinha, uma amarelinha, do, celebrando a restauração lá para nós. Aí só que disseram, não dá para entrar, não dá, não dá, pra, eu quero falar com os presos. Não, não tem condição, o negócio aqui está louco, vamos sequestrar a gente, vai acontecer loucura. Aí esse irmãozinho que estava lá, junto com mais um outro irmão, e disseram assim, a gente pode tentar? Pode. Aí quando eles apontaram no corredor assim, que os presos viram a batinha amarela, eles gritaram lá, Ei, irmão! Entra aqui, vem cá, irmão! Ei, chega mais! Opa, vocês vieram hoje? Entra aí, traz aí quem você quiser trazer. E eles entraram para dentro dos presídios da prisão, falaram com cada cela, abriram, entraram e o poder do evangelho de Jesus foi na frente, fazendo uma barreira, mantendo aquelas pessoas intactas, porque nunca se viu algo assim, quando agentes do reino de Deus, com aqueles quatro, levam a palavra de Deus em amor, não em forma de sermão, mas em amor, em misericórdia, em perdão, em graça, as portas vão se abrindo, e você vai entrando para a glória de Deus, nunca vimos algo assim, então, valeu todo o esforço daqueles quatro homens, valeu como vale todo o risco, valeu ter perdido um lugar privilegiado para encontrar um lugar para alguém necessitado, levanta aí irmão, está muito confortável, coloca outra aí no seu lugar, vale a pena, valeu ter perdido, valeu ter vencido o preconceito, ter dado um santo jeito para a graça se manifestar, valeu ser um homem aliás, valeu ver como resultado um homem restaurado, carregando aquilo que lhe carregava, dominando aquilo que lhe dominava, e se livrando da paralisia que o mantinha distante de Deus e das pessoas, por isso vale a pena, você se adaptar por um tempo, abrir mão por um tempo, saber menos por um tempo, tá bom? Para que a misericórdia brote no seu coração e você se torne um agente de transformação às pessoas que estão imediatamente ao seu redor. Não precisa ir para a favela, não precisa sustentar o cara que está lá no meio da guerra e achar que você está fazendo o que está fazendo. Tem favelado do teu lado, no seu condomínio, no seu escritório, na sua repartição. Favelado espiritual, favelado emocional, paraplégico emocional, paraplégico espiritual, como eu estava. Quando fui encontrado por Jesus. Você entende isso? Não é obra social não. São as pessoas que estão imediatamente ao seu redor. E Deus está dizendo. Levanta meu filho. Eles estão precisando do amor. Do meu amor. Transmite. -a. Nós somos corpo de Cristo. Habitados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então. Bora PIB de Curitiba. <risos> Vamos. Não para Fortaleza. Vocês ficam aqui. Certo? Mas vocês habitados, capacitados pelo poder do Espírito Santo, vamos igreja, buscar os coxos aleijados e paralíticos, físicos e espirituais, é emocionais também, vamos apontar-lhes o caminho da restauração Enquanto nós mesmos vamos sendo impactados e transformados pela graça do maravilhoso Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho dito aos nossos grupos pequenos, hoje nós chamamos de grupos de relacionamento. Às vezes nós nos reunimos só um grupo de crentes para ficar contando problema um para o outro. E tem problema que dura a eternidade, vai passar só na glória, não é não? Porque tem gente que gosta de curtir o próprio problema, que é uma forma dele ser notado, dele ocupar espaço, ninguém mais ouve nada. É o mesmo problema. É suga, 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 e o líder fica botando a mão na cabeça, o que eu faço, o que eu faço, o que, que eu faço? Presta atenção aí, presta atenção aí. Quando você, que está doendo tanto, está sofrendo tanto, está precisando tanto, se colocar como um instrumento da graça e do poder de Jesus, presta atenção, aquela graça que está represada em você, aquela graça aí não é graça não, está fazendo mal, mas no momento que você destampar o outro lado e dizer Senhor, usa-me, ele vai passar por você, como uma, por, por você como uma água que passa pelo encanamento e sai limpando tudo, não acumula nada e você vai ser curado em nome de Jesus eu vi uma mulher adoecida por lutas e dificuldades quando nós fizemos uma, uma ação nessa comunidade em que nós estamos tem um cantinho lá chamado Pacotê o lugar em que os traficantes ainda estão lá e nós fizemos uma ação levamos 600 rosas lá e mais de quase 300 pessoas da comunidade entraram ali e nós saímos distribuindo rosas aí lá no canto tinha um um traficante e eu, eles estavam lá reunidos, né, de longe, só olhando o movimento, eu fui lá, dei um abraço num traficante sem camisa, com aquelas motos sofisticadas, todo tatuado, eu abracei ele, o bicho é duro, sabe, ele não abraça, mas eu dei um abraço, ele disse, ô macho velho, é a expressão cearense, né, lembra de Jesus quando você estiver no sufoco? Ela eu disse, eu sei que você está no sufoco, já passei por essa aí mas Jesus te ama cara, você é gente, como eu sou gente, olhei nos olhos dele, dei um abraço, fomos embora, essa mulher angustiada, eu vi essa mulher pegando seus filhos adolescentes, descendo de um supercarrão e andando a pé até aquele local, andou por aquelas ruas, e depois eu vi o depoimento, ela disse, pastor eu saí do outro lado curada, por tudo que eu vi, e da forma que Deus me usou para tocar aquelas pessoas, Fui curada, pastor, eu não tenho problema não. Eu pensei que tinha. Tenho não, pastor, tenho não. Eu quero continuar sendo um instrumento da graça de Deus. Meus filhos viram isso, eu vi isso. A graça passou por mim e atingiu. Uma semana depois eu recebi um recado, né, o assunto aí sobre o traficante, e ele mandou um recado para mim. É, diga aquele pastor que eu tenho, tenho um recado aí que o traficante mandou dar. Eu pensei, vai me matar na esquina. O recado era o seguinte, pastor, não nos abandone, não abandone a nossa comunidade, vem trazer esse Jesus que nos abraça, nos ama, nos cura, vem, vem, sai não, pastor, sai não. E a gente vai, tem gente assim aí pertinho de você, estão de paletó e gravata, os carrões, são simples, são sofisticados, mas são como esses paralíticos. Com qual grupo você tem se identificado? Os escribas? Você é um escriba? Ô irmão, fecha aí um pouquinho. Paulo disse que a gente tem que andar na medida daquilo que temos aprendido. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais você sabe, mais você será cobrado. E tem uma hora que eu disse, Senhor, apaga tudo, que eu quero começar do zero. Você se identifica com a multidão que está sentada aí? É legal, é tudo bom, tudo bonito, confortável. Mas será que você está sendo um agente do reino de Deus? Um paramédico de Jesus? Socorrendo pessoas onde elas estão? Sem dizer, sai daí, vem aqui, que aqui é o lugar. Não, não, aqui não é lugar, lá é o lugar e você precisa ir lá. E Deus quer te usar dessa forma. Talvez você seja como um paralítico. Você não está na cadeira de rodas, mas você sabe das paralisias emocionais, das lutas. Jesus é a resposta. Ou você quer ser como os amigos? Com qual, qual grupo você gostaria de se identificar? Que tal deixar de ser só multidão para ser um dos amigos? Que tal sermos uma comunidade de amigos? Postos avançados do reino, igreja de Jesus, mãos e pés, ombros e braços do Senhor para os paralíticos de Curitiba. Amém. Você já tem feito muito e poderão fazer muito mais para a glória de Jesus. Essa minha oração que você possa ser um farol que brilha à noite, não? Uma ponte sobre as águas onde as pessoas não tem como atravessar ou estão penduradas em pedaços de madeira como esses refugiados e você pode ser esse essa ponte. Ao arco, flecha que acerta, ou acerta um alvo, né? Então que Deus coloque essa disposição no seu coração e Curitiba não vai ser a mesma, seu condomínio não vai ser o mesmo, sua família não vai ser a mesma, sua comunidade não será a mesma. Para a glória de Jesus. Deus abençoe.